0: Eu quero ler com vocês aí em Juízes, capítulo 13. A gente vai estar trabalhando dentro do livro de Juízes. Começamos no, na sexta passada a série sobre sanção, tá? Juízes 13. Meu, barbada Juízes, barbada. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, antes de Ruth capítulo 13 pessoal capítulo 13 e o verso 1 Foi claquete. Ação. Ação. Tá. Mas aproveita e lê para nós aí o versículo 1 do capítulo 13. O de Sansão, na época do as de ok, pessoal. Bom. Uh, vendo com vocês assim, quero perguntar para vocês assim direto ao ponto. Uh, qual é a razão da vida de vocês. Qual é? Não, cara, eu existo para isso. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster vai dizer: Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele, ou gozá-lo para sempre, ou se alegrar em Deus para sempre. Então, esse é o fim, é o final da vida de vocês. A minha pergunta. É como que vocês fazem isso Como que vocês vão Se alegrar em Deus Glorificar a Deus Na vida de vocês Por exemplo, cara Direto ao ponto Jorge, tu vai ser daqui e tem que trabalhar, né? O que que, o, o que que é tua vida? O que, que é esse teu trabalho que tem agora essa noite? Tu não sabe quantas noites mais tu tem de vida Mas a gente sabe Que essa noite vai ser uma noite a menos A minha também o que que essa noite, como que tu pode glorificar a Deus essa noite, no período e na existência como a gente está vivendo, Ricardo, que está estudando, trabalhando, qual é a razão de vida de vocês, assim, o Brasil está indo para um caos, vocês sabem disso, qual é, onde vocês se encaixam, dentro do que está acontecendo no país, na cidade, no bairro, na família e na igreja. Onde que a vida de vocês se encaixa nisso? Bom, versículo 13, versículo 1 do capítulo 13 que o Christopher leu. É desgraça. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aqui, pessoal, olha pra mim. Olha aqui, Johnny, olha pra mim aqui, Johnny, ó. Pessoal, livro de juízes. Tem que fazer um filme sobre juízes. É isso aqui, Harrison, ó. É montanha Russa. Uma hora eles estão bem, tá bombeando. Outra hora eles estão na droga, no, no crack, na vida espiritual. Outra hora eles estão bem, outra hora eles estão mal. Tá entendendo? Então, assim, é exatamente o período do capítulo 13, do nascimento de Sansão, é o período de caos, é o período aonde nós lemos na sexta passada, na, na, no mês passado, que período de juízes, Mateus, é o um período aonde não tem rei, é um anarcocapitalismo no último, não tem rei, cada um faz o que dá na telha, a gente vai ver cara sacrificando filho aqui nesse livro, porque ah eu fiz um voto com o Senhor, se eu voltar da guerra e Deus me der a vitória, quem aparecer para mim ali no palácio eu vou sacrificar. Aí né? apareceu a filha do cara e o cara tem que sacrificar a filha dele. Porque estão tão distantes da lei que eles estão perdidos. Eu e minha esposa lendo esse livro em casa, a minha esposa dizia, meu amor, mas esse povo é louco? É caos total, ninguém sabe o que é certo, o que é errado, muita relativização... Esse é o contexto do capítulo 13. Eles voltam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O que Deus faz, então? Verso 13 aí. Verso 1 do capítulo 13. O que Deus faz aí, Harrison? Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Quando o povo faz o que é mal. Isso é uma verdade bíblica. Presta atenção nisso. Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. O homem, ah, não quero Deus, eu não quero Deus. Às vezes, uma vida de pecado já é um ato de juízo de Deus. Deus diz assim para Porto Alegre, ah, Porto Alegre, vocês não me querem? Ah, essa cidade aqui não, não tem espaço para o evangelho? Então, se fartem do pecado de vocês. Ah, o estado do Rio Grande do Sul, canoas... Vocês viram que agora o, o Sargento Santana foi baleado, cara? Ah, é aquele da internet? Isso, foi baleado. Tentaram roubar o cara. Um e o dele, foram o mesmo é, é, é. Olha o caos. Então, tipo. Daí Deus entrega Deus entrega essa cidade, essa, essa época, as suas paixões, aos seus ídolos. Ídolos são maus Sabe por quê? Não importa, digamos Jorge, que tu esteja idolatrando algo O que tu tá idolatrando Não tem condição de te dar Satisfação na vida Logo, ele vai esgotar A tua existência Não importa, talvez tu não esteja Não é moloque, tu não esteja matando teu filho ali Mas talvez seja Algo que tu idolatra Todo ídolo, ele é mau Porque ele não pode Nos dar satisfação ele mente que nos dá satisfação, mas não nos dá satisfação. Um exemplo, o trabalho. Ele, enquanto ele está na esfera do trabalho, ele é algo bom. Mas quando ele passa a nós acharmos que ele é Deus, ele é um mau Deus. Porque ele não nos dá satisfação, não nos salva. Um exemplo, o ministério. O ministério é um péssimo Deus. O ministério não nos salva. O ministério não nos dá satisfação plena. Pelo contrário... O ministério, o ministério cristão muitas vezes nos frustra. Então, o contexto aqui de. Vocês têm que entender que Juízes 13 é um contexto de caos. Eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor e Deus entrega ele nas mãos, eles, nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Eu tenho 33 anos. Se eu tivesse nascido no primeiro ano. Eu já ia ter nascido debaixo do domínio filisteu em Israel. E eu não ia saber o que é estar numa nação livre. Ia ter mais sete anos ainda de opressão. No meio desse caos. No meio do caos. Prestem atenção aqui, homens. No meio desse caos. O que, que Deus vai fazer? Deus vai levantar uma mulher. Deus vai levantar uma, uma menina. Um menininho uma criança não no meio desse caos Deus vai levantar um homem Deus vai separar um homem qual é o contexto um quero falar quatro coisas bem rápidas aqui um Sansão nasce dentro de uma de uma realidade de pecado e opressão versículo 1 um. Esse é o contexto que Sansão nasce. Uma nação envolta no pecado. E uma nação escrava. De pessoas que estão oprimindo essa nação. Basicamente, a nação de Israel mandou Deus embora. Perguntaram para a filha do Billy Graham depois do atentado de 11 de setembro, qual foi a grande pergunta para ela? Onde estava Deus no atentado das Torres Gêmeas? Só Deus estava no mesmo lugar que Ele sempre esteve. O problema é que a América virou as costas para Deus. Os Estados Unidos foram fundados como Deus por testemunha. Está na Carta Magna, na Constituição Americana. Só que hoje eles proíbem as pessoas de lerem a Bíblia dentro das escolas. Hoje é proibido na nação americana De se pronunciar o nome de Deus Livremente nas ruas Uma nação dessas Ela vai ser entregue ao pecado Sem discussão E a consequência do pecado é a morte Romanos 6, 23 Deus é educado Deus não é tratado como o Senhor dos Estados Unidos Deus não está mais guardando a América, aquela mulher disse. Esse é o contexto que nós vivemos. Quem de vocês ficou sabendo o que aconteceu agora foi na Bélgica? Quem que viu o vídeo que eu botei na minha timeline? Vejam esse vídeo. Vocês viram? Entrevistaram um... Eu vi contigo, né, Matheus? Eu acho, né? Entrevistaram um cara do, do, do Estado Islâmico. E ele disse, mais cedo ou mais tarde, nós vamos dominar o Ocidente. Nós vamos dominar o Ocidente. se entenderam isso? E aí como que a gente faz para barrar o avanço do Estado Islâmico? Se cada homem do Ocidente casar com quatro mulheres e ter uma média de sete filhos com cada uma. Sendo que a gente vive um período onde até os cristãos demonizam crianças. Eu quero te parabenizar, Brogni. Parabéns. Ela casou e já fez um filho. Parabéns. Parabéns. Eu me arrependo amargamente Porque hoje a minha esposa Está fazendo um tratamento para poder engravidar E não tinha, eu não tinha noção bíblica Da seriedade E da incumbência que Deus chama os cristãos Para terem vários filhos Não só um, não só dois Mas quantos, tantos quantos possível É fato, cara Se nós não levarmos isso a sério A geração dos nossos netos Cara, em duas gerações o salto é exponencial. Na primeira geração, um casal. Eles fazem. O casal não, porque o cara tem quatro mulheres. Um homem com quatro mulheres. 7 vezes 4, vamos lá. 28, né? Não? É. 28. Aí 28 vezes 28. 2028. 28 anos. Não, 280 vezes 10. Ah? Cara, beleza Então assim, ó, na geração dos netos Dessa família Cinco pessoas geraram mais de mil pessoas 784. Beleza vezes eram... 28, 28. É, então assim A primeira geração são cinco pessoas Um homem, quatro mulheres Na primeira geração Na segunda, <risos> passa para 28 e Depois isso vai para 700 e poucas pessoas na, te na terceira então, velho Isso aí já... Já passa de 100 mil pessoas. Então, eles vão dominar o Ocidente se seguir nesse ritmo. A gente está vivendo num mundo caótico. Nós estamos vivendo num mundo caótico. É exatamente essa mesma realidade que Sansão está vivendo aqui. A minha pergunta para vocês é: quem vocês são no meio disso tudo? Deus reina. Quem são vocês no reino de Deus? Quais são, quais são os projetos de vocês para os próximos cinco anos? Quais são os projetos no que envolve casamento, no que envolve família, no que envolve a cidade, no que envolve a igreja? Vocês sonham de verdade ver essa cidade redimida? Vocês sonham em vir um avivamento sobre a igreja ou não? não isso é papo do Jackson. Isso é papo do Jackson. Você sonham em vir um avivamento cristão, bíblico, sobre a cidade? Nós vivemos hoje um período de crise moral, crise política e crise religiosa. Não tem para onde correr. Se o Moro hoje começar a investigar as igrejas, a gente vai ter muita irregularidade. Vai ter muito apóstolo, muito bispo sendo preso. Quem nós somos nesse meio todo. Olha aqui para mim. José no Egito. Ele tem a opção. Ele é adotado, ele é comprado por Potifar. Ele tá lá contando quantos pacotes de massa tem no freezer do Potifar. E vem a mulher, uma gostosona e se agarra nele. Potifar, o oh, 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 José vem. A cama tá com os lençóis de seda. Uh, e o marido tá tá, tá viajando. É nós. Ele tá tem que contar ali os pacotes de massa e exorcizar a mulher do Potifar. Sai daqui, Satanás. Né? Aí ela não ela não devia ser feia, pelo contrário, ela devia ser bonitona porque José tem que fugir dela porque se ela é uma baranga ele não precisa fugir se tem que fugir é porque a coisa foi complicada só que quando nós lemos a história de José a gente fica feliz, porque, sabe por quê? Johnny? porque ele não foi um safadinho sabe por que Ricardo? porque ele não foi um Zé Punheta ele foi um homem que alimentou o mundo ele foi um homem que venceu o pecado dele então, ou nós somos um safadinho, malandrinho, espertinho, ou vocês são malandros, ou vocês são homens que alimentam o um mundo. Minha pergunta para vocês aqui essa noite é, quem vocês são nesse contexto todo? Seu Felipe, Felipe Filho, Christopher, Vitor, Mateus, Halisson... Jorge, Ever, Johnny, Ricardo, Brogni, Rodrigo, Júnior e Jackson. Quem somos nós no meio desse imbróglio todo? Vermes malditos dizendo que são homens, nós temos aos montes aí. Quem nós somos? Então a primeira coisa... Sansão nasceu dentro de uma realidade de pecado e opressão. O povo estava em pecado e por causa disso estava sendo oprimido. Tá bem, Matheus? Tirando isso também, tá bem. Vamos então, dar um glória aí. Glória! Bom, muito bom. Então, Sansão nasce debaixo dessa opressão. Dois. Deus tem uma pessoa para cada época. Versículo 3 do capítulo 13. Vamos lá. Leiam, pessoal. o anjo do Senhor apareceu mulher e Mas e Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Assim como foi com Jesus. Assim como foi com o Filho de Deus, o Salvador dos homens. Aquele que pode mudar a nossa história. Que pode nos libertar do pecado e fazer nos, a, nos apegar a Jesus, a Deus. A Trindade Santa. Esse contexto aqui, Deus tem um plano. E um plano é o nascimento de uma criança. Porque Deus tem uma pessoa para cada época da existência. O que é que é dito em Atos dos Apóstolos sobre Davi? A Bíblia diz assim, seu Felipe: Tendo Davi servido ao Senhor no seu tempo, adormeceu. É um sermão de Pedro. E Pedro vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas pegando esse gancho aqui. Tendo Davi servido ao Senhor no seu tempo. A gente tem um tempo para servir a Deus. A gente tem um tempo para servir a Deus. E vai passar. Sabe por que, que a gente vê, às vezes, um vídeo imbecil de quatro minutos? Porque a gente acha que a gente tem quatro minutos para gastar. Às vezes me manda um negócio tão idiota e eu penso assim, sabe por que, que eu estou vendo isso aqui? Porque eu acho que eu tenho tempo de sobra. Porque eu acho que está sobrando tempo. No fundo, no fundo, eu acho... Que eu tenho bastante tempo No fundo, no fundo Eu acho que eu tenho tempo para jogar fora Eu não estou falando aqui Que a gente não vai ter momentos de descontração Mas o que eu estou falando é Nós temos um tempo para servir a Deus Nós temos um período para servir a Deus Sansão nasce nesse tempo Sansão tinha um tempo para servir a Deus O povo está debaixo de pecado e de opressão não é o Brasil não está assim, pessoal? Pecado e opressão dos governantes. Não é a mesma coisa? Deus tinha sanção para esse período. Deus nos chamou pelo evangelho. Deus chamou a mim e a vocês pelo bendito evangelho de Jesus Cristo. Fomos salvos dos nossos pecados, do mundo, da morte, do diabo. Fomos salvos de nós mesmos. Quem era Sansão nesse período? Ele era um libertador. A minha pergunta para vocês é, quem vocês são nesse período? Quem vocês são lá no serviço de vocês? No contexto da casa de vocês? No contexto do trabalho de vocês? No contexto da nossa igreja? No contexto da nossa cidade? No contexto do nosso bairro? Quem nós somos? Sansão era a pessoa que Deus escolheu para aquela ocasião. Deus capacitou sanção para algo que Deus havia designado ele. O que foi que Deus capacitou vocês? Qual é a, capac a, a capacitação que o Espírito deu a cada um de vocês? Qual é? Para que que Deus chamou vocês? Expliquei. Para glorificar Deus e para se se alegrar nele. Para desfrutar ele. Mas como que vocês fazem isso? Uma coisa é fato. Se nós estamos vivos aqui, é porque Deus quer a nós nessa geração. Deus não quer vocês em outra geração. Ah, o Harrison queria ter vivido no período feudal. Beleza, Halisson. Eu também. Uma espada louca lá, matando gente. Mas Deus não quis. Deus não nos quis daqui a 200 anos. Podendo ter um... Usando o Google Glass aí, ultra Google Glass em lente. Deus não quis isso. Deus não quis que nós vivêssemos 50 anos, nascêssemos 50 anos à frente e nem 50 anos antes do que nós nascemos. Vocês nasceram exatamente no momento exato que Deus queria. Qual foi teu nascimento? Foi quando, Matheus? 91. Nossa, o cara nasceu em 91. O cara, o cara não... Meu Deus do céu Qual foi a maior seleção que o senhor viu e Vamos respeitar, né? A de 82 também foi uma grande seleção, né? Mas não ganhou, mas foi, ela jogava bem, né? Eu nasci em 82 eu vejo os tapes da seleção de 82 E aquele jogo com a Itália Parece sempre que eles vão fazer o gol Vai dar tempo e nunca dá A questão é Qual é o dia que você nasceu, Matheus? 6 de setembro, sabe a hora? 4 e da manhã? Ca... Causando causa desde, desde o nascimento, né? Aquele momento ali, meu, que tu tá nascendo. Deus quis que o Mateus nascesse ali. Deus quis exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo que vocês nasceram. E vocês estão vivos hoje aqui, com muito tempo pela frente. A minha pergunta é... Pra quê? Pra quê? O que, que vocês podem fazer hoje? Não amanhã. Não amanhã. Eu estava, eu e o Johnny, dentro do Bourbon. O Vitor Hugo tinha ido embora. Eu fiquei conversando com o Johnny um pouco mais ali. E nós passamos pelo... Eu, eu botei isso no grupo da igreja. Nós passamos ali pelo... Pelo Wall Street Posters E eu entrei para ver um pôster do Batman Superman. Um pôster vintage. E eu falei para a mulher. Que Cara, eu tenho que botar o um assunto da igreja na parada. bom senhora, nós temos uma igreja ali. Uma igreja na Bento Gonçalves. O nome da igreja é vintage. E ela é uma igreja preta, né? Eu, é. Uma igreja afrodescendente. Já Aí, já estamos. Já tá falando do que eu quero, rapaz. De igreja. Eu quero decorar essa igreja. botar uns quadros antigos... E vocês têm uns quadros antigos aqui, eu achei legal. Ah, que, como é que é? O quanto que custa? E a mulher foi falando. E quando eu tô saindo, eu disse, Jesus te abençoe. Bom, bom trabalho aí, né? Não, eu falei assim, Jesus abençoe teu trabalho. E ela disse, não, Jesus abençoe eu. eu virei pra ela, e ela já tava com os olhos cheios d'água. Eu vi, tem problema aí. Eu parei assim, mostrando alguma coisa. Uma senhora, né? está acontecendo alguma coisa, e ela... Foi falar ela, daí tinha a menina fechando o caixa lá atrás. E ela, deixa, deixa. Tirei o cartão, dei o cartãozinho pra ela, meu cartão. Eu disse: Olha, me liga, qualquer coisa eu vim com a minha esposa aqui. Pra deixar claro que o cara não vai se encontrar com a mulher sozinho. Vim com a minha mulher. Nós encontramos a senhora, a senhora pode ir na nossa casa. Eu quero dizer hoje pra vocês hoje. O que Deus tem pra vida de vocês hoje? Não amanhã. Não vamos contar com algo que a gente não sabe se vai ter. Hoje. O que, que pode acontecer hoje? Vocês podem talvez não, não pregar para a maior multidão do mundo hoje. Vocês podem pedir perdão hoje. Pode acontecer uma revolução na vida de vocês. Fazem duas semanas que um, alguém aqui não está lendo Bíblia. E antes de dormir vocês vão ler. Isso algo revolucionário. pode pedir perdão para a esposa de vocês. Eu tenho sido um estúpido, um imbecil, um idiota, um ignorante, perdão, eu quero ser um homem de verdade. O que vocês podem fazer hoje e na época que nós estamos vivendo? Projetem mais uns dias, o que vocês podem fazer mais, amanhã, semana que está entrando, quem que vocês estão em cima? Quem é o alvo evangelístico de vocês? Jorge, quem é o teu alvo evangelístico? Esse cara. Eu quero ganhar esse cara para Cristo. Quem é, Johnny? Quem é, Mateus? Quem? Qual foi a última pessoa, Mateus, que tu levou na tua casa para jantar lá dentro, para amar, para cuidar, para curar? Qual foi, Everton, a última vez que tu foi num cinema com um colega de serviço? Brogni? Quem? Quem é o foco de vocês? Qual é o familiar que vocês estão cuidando? Qual é a área que vocês estão dizendo assim, não, chega, a igreja está abandonada nisso aqui, eu estou me colocando à disposição dos presbíteros para cuidar dessa área da igreja. O que, que é? O que, que muda na vida de vocês? O mundo está um caos, beleza? A gente concorda com isso, né, Ricardo? tá, tá horrível. Ricardo, tu tá tendo, meu velho, que provar que o homem vale mais que bicho. Tu está tendo noção da cegueira das pessoas? Não, não. Quando tu tem que provar para as pessoas que gente vale mais que bicho, tu tá ferrado. Antigamente era fácil. As pessoas não tinham essa viadagem que tem hoje. Essa bichice, e desculpe o termo, mas é esse, essa putice de pegar e ficar bicho, é um bichinho, bicho. Agora tá chegando no estado do Rio Grande do Sul o quê? O quê? Hospital público pra bicho. Vocês estão pagando isso. Público? Aqui na.. Aqui agora, depois de muitos anos, eles aprenderam, mas era aqui na agronomia, na economia na, não. O citar o veterinário da Open Salax. Mas ele bombou durante muitos anos, eles retiravam verba. Aí agora, tipo, mas antigamente era público. E esse aí, esse aí é privado, mas é parado pelo Estado. Público o privado. Né? Ó, a Bíblia diz que o justo atenta para a vida dos seus animais. Logo nós devemos amar os animais, cuidar dos animais. Eu não tô falando pra vocês aqui Matar aquilo que vocês não vão comer Tá? Então, não vai comer o cachorrinho? Não mata? Né? A gente tá comendo um porquinho ali Foi morto a glória de Deus né? Então Jesus matava os bichos, tá? Você sabe disso, né? Se ele faz um, um, um churrasquinho de peixe Peixinho Jesus mata peixe Se, se ele comia a Páscoa Cordeirinho né? Jesus, Jesus Jesus podia ser tudo Menos vegano Jesus não era vegano Uma porque Jesus é homem Mas assim pessoal A questão é Hoje tu está tendo que provar que, que gente vale mais que bicho Aí gente está vivendo um período onde, onde, as, onde as bases Do que é certo e errado se perdeu A palavra de Deus está muito distante do povo por isso que hoje é um período mais complicado do que o período do Spurgeon para tu pregar. A galera, 70% da população inglesa, no período do Spurgeon, lia a Bíblia. Então Spurgeon ficava só com o evangelho puxando esses caras. Quando Spurgeon falava um texto bíblico, começava a se aprofundar muito e ele já ia para aplicação logo porque o povo entendia o que, o que ele estava falando. Hoje não. Hoje não. Então, pensem nisso. Pode, talvez, a semana que vem, de você ser bem na normalzinha. Não, eu não estou falando que vocês vão ser um apóstolo Pedro linda na barriga, ou Mateus. Que vocês vão. É, está meio estranho. Que vocês vão se levantar agora, aonde vocês estão. Que o Felipe aqui vai chegar no serviço dele, vai se colocar de pé com um cutelo na mão e vai dizer: Ouvi-me todos vocês, eu quero pregar. Não. Né? Mas assim. Pelo menos sonhem com uma mudança radical na vida de vocês. Sonhe em vencer o pecado. Projetem isso. Alguém aqui faz você, ah, imagina ser livre da pornografia, que legal. Imagina não ser escravo disso. Imagina não ser escravo da mentira. Imagina, não... imagina que belo deve ser amar Jesus acima de todas as coisas. Quem é casado aqui, imagina, sonhem em ser um ótimo marido. Imagina que legal ser um bom marido. Isso é que fera isso. E comecem a batalhar em cima disso em oração e leitura da escritura. E sejam esse homem para a glória de Jesus. Terceiro. Ou seja, você sabe que são quatro coisas. Ou seja, já tô na terceira, já tô no finalzinho, tá? Então é para dar um glória. Dá um glória, Brogni. Mas, então glória, Brogni, foi muito fraco. Ele ouviu? Ele ouviu? Vai dar um glória para nós ouvir aqui. Ó, manto. 3. Deus, Deus separa um homem. E esse homem ele tem que viver um estilo de vida consagrado a Deus. Sansão deveria viver um estilo de vida consagrado a Deus. Capítulo 13, ainda, Hallison. Versículo 5. Leiam com Harrison, o versículo 5 de, do capítulo 13 de Juízes. Porque e um filho, e sobre a dele não na Porque será Narizel, de Deus Nazireu. Adesco, Nazireu de Deus, desde o da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos de Sansão era um cara que Deus tinha um projeto na vida dele e ele. Era Nazireu, ele é um cara consagrado a Deus, separado. Você sabe o que é isso? Não se explicar, né? Santo quer dizer separado, né? A palavra santificar é, vem do termo de agricultura. É agricultura, os caras que cortam as plantas, jardinagem. O cara, ah, vou lá, o que tu tá fazendo nessas plantas? aí, isso? Eu falei, tô santificando elas. Tá cortando, né? E tá botando pro outro lado. Santificando. Esse cara aqui, ele tinha que ser santo, separado, diferente cabelo dele não ia ser cortado. Ele não ia beber vinho e não ia tocar em coisa morta. Ele era para ser diferente. Ou seja, Deus havia chamado ele para ter um estilo de vida diferente do resto do povo. O resto podia, mas ele não. O resto podia fazer cortar o cabelo. Podia fazer aí o cortar o cabelo que nem o Cauê. Sansão não podia. O resto podia. Tomar vinho, que nem o Matheus. Postar na internet as, aquelas cervejas importadas que ele toma. Sol e as outras demais, né Matheus? Só que Sansão não. A questão é que o estilo de vida de Sansão. Tem que ser diferente. A minha pergunta para vocês é qual, é qual é? Qual tem que ser o nosso estilo de vida? Qual tem que ser aquilo, a, a marca que, que nos define no mundo? Os caras olham assim. A minha questão não é roupa. A minha questão não é aqui. Ah, não pode usar bermuda. Não pode usar a barba. Assim, tipo do, 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 do Ivan. Tipo do Falcon. Né? O, o Ivan usa a barba do Falcon. A questão é... Os caras olham pro Ivan. O Ivan é crente? Os caras olham pro. pro Johnny. Não, esse cara é crente, ele é diferente. Tô entendendo? As pessoas. O que, que as pessoas dizem de vocês? Ou, ou, ou as pessoas dizem. Ah, assim, Matheus! Ah, o Matheus ah, nem é crente, cara. Nem é crente. Eu não estou falando que vocês vão comparar vocês.. Com essas igrejas loucas aí... Aí algumas pessoas vão até dizer assim... Ah, Brogui... Tu nem parece crente... Ah, dependendo disso parece um elogio... Dependendo do que ele tem por crente na cabeça dele... Isso pode ser um elogio... Né? Tu nem parece crente porque... Pô, cara... Tu... Tu vive que nem um ser humano... Tu sai com a tua mulher... Tu cuida... Tipo, tu nem parece crente... Aí ah, nesse contexto é algo bom... Mas às vezes não... Às vezes a pessoa tem um uma ideal de alguém correto... E diz assim, pô, tu nem parece crente, cara. Já ouviram isso alguma vez? Qual é o estilo de vida de vocês? A Bíblia diz em João que Jesus se consagrava em favor do povo. Jesus diz assim, é em favor de vocês que eu me consagro. Pergunto pra vocês aqui, vocês pensam assim, eu tenho que me consagrar por causa dos outros? Eu tenho que, que consumir Bíblia por causa do meu casamento? O meu antigo pastor, ele é formado no seminário, e quando vocês perguntam para ele assim, Leão, por que que tu fez o seminário? O Leão diz assim, eu entrei pro seminário porque eu queria ser o melhor marido. É, é o que ele disse. O primeiro contato com dele com teologia é que ele queria ser o melhor pai e o melhor marido. Leão. Por, por que que tu entrou pro seminário? que eu queria ser o melhor marido, eu sei que conhecendo a escritura, eu ia, isso ia desembocar na minha vida como marido e como pai, minha pergunta é para vocês, vocês acham que vocês podem ser bons maridos sem ter contato com a escritura diariamente? Esqueçam, 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 vocês acham que vocês vão conseguir na força da carne? Não, não, eu consigo! Cara, isso é ofensa, vocês estão ofendendo a Deus, vocês estão dizendo assim, não, eu consigo, Ó, oh, na minha força eu resisto o pecado, na força do meu braço, esqueçam, vocês não conseguem, vocês conseguem um dia, dois, três, quatro, mas uma hora, uma hora a casa cai, uma hora a bomba explode, uma hora a bomba explode, e só vem a público aquilo que já estava dentro do coração há muito tempo, porque o hipócrita que fica longe da escritura, ele já caiu na mente dele há muito tempo, ele só segura a onda para não estourar a porcaria. Qual é o nosso estilo de vida? Qual é o nosso estilo de vida? Igreja, família, sociedade. Por que, que a nossa sociedade tem assim, nomes de pessoas que é colocado nas ruas? Olha aqui para mim. Eu tenho um amigo meu, seu Felipe, lá na Santa Rosa. Na, na nossa cidade, na, no bairro, aqui em Porto Alegre. Tem, na frente da casa dele tem um, uma praça. O nome da praça é Vilmar. O nome dele é Vilmar Bertelli Jr. O nome da praça é Vilmar Bertelli, é o nome do pai dele. O pai dele foi um homem que ajudou muito aquela comunidade. Quando fizeram votação pra botar o nome na praça, o que, que eles disseram? Bota Vilmar. Vocês estão tá entendendo? Imagina nós deixarmos uma igreja aqui no bairro e isso se alastrar e, e essa igreja impactar esse bairro. E daí nós plantarmos outras igrejas que impactam seus bairros e em outros bairros e não ser uma igreja fechadinha nela. E essa igreja amar o bairro. Imagina agora, na nossa próxima festa de dia das crianças, nós invadir esse bairro com presentes e doces e servir as crianças, amar as crianças, amar as pessoas e daí nós criarmos um movimento contagiante de plantação de igreja, e isso se espalhar pelos bairros da cidade, e isso se espalhar pela grande Porto Alegre, por Canoas, por Novo Hamburgo, por Guaíba, por Alvorada, e isso se espalhar, e isso começar a se espalhar pelo estado do Rio Grande do Sul. E nós, daqui a 15 anos, pelo sopro do Espírito Santo, nós estarmos sentados numa reunião de homens, bem mais velhos, um olhar para a cara do outro e dizer assim: Nós acreditávamos, nós, nós não imaginávamos que Jesus podia fazer isso, mas ele fez. Imagina isso, cara. Quarto e último: A razão da existência de sanção. era para ele cumprir uma missão. Verso 5 de novo aí. Pode ler, Johnny. O Johnny lê. Verso 5 do capítulo 13. Aí, segura. Prestem atenção no que o Johnny vai ler agora. Lê, Johnny. Bem pausadamente e bem alto. E começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Ele vai ser assim por causa disso. Vocês entenderam no verso 5 aí? Olha, ele vai ter todo esse estilo de vida para libertar Israel. Vocês estão entendendo isso? A razão existencial de sanção era para cumprir uma missão. Eu falei para vocês que a última missão em último estágio é glorificarmos a Deus e nos alegrarmos em Deus. Mas por qual intermédio, Jorge? Nós vamos fazer isso. Deus não criou sanção para ser um exibicionista, para ser assim, ó, oh, vocês estão vendo? Ó, oh, meu cachorrinho foi para lá, sou forte, sou isso. Até porque a Sansão acho que não era muito malhado, Júnior. Tem base bíblica para isso, não sabia? Dalila pergunta pra ele, em que consiste tua grande força? Quando pergunta, é porque aparente não, não entende, entendeu, né? Se ela pergunta, diz-me, em que consiste tua grande força, né? Tipo, tu olha assim, era o Ricardo. É, e humilde, né? Ingenuo. Bom, então assim, cara... A grande questão, assim, muita gente às vezes tá perdido Porque não entende a razão primordial Por que, que eu tô aqui, cara? Estão cantando a música do Cazuza, a ideologia Eu quero uma pra viver E é horrível viver sem saber pra que que existe Cara Deus fez vocês homens Deus deu bolas pra vocês Duas bolas Não tem nenhum mono monobola aqui no nosso meio, né? Não, né? Ok, que bom, eu conheci monobolas. Tinha um primo meu, ele caiu um, 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 um tijolo nas bolas dele e ele perdeu uma bola. Ele é monobola. Fez filho tudo, diz ele, né? Mas, é. ou seja, quando vocês estão pelados, cara, e vocês olham as bolas de vocês, o pau de vocês, a, o, como dizia meu pai, os gurgumilo, e você assim, pomba, cara, eu sou um homem, velho eu sou um homem, Deus me fez um homem, vocês se diferem das mulheres em constituição física, em, em, em questão de questão mental, disposição, hormônios, ou seja, nós não temos ciclo, não tem ciclo, Qual, como é que está o teu ciclo hoje Jorge, como é que está o teu ciclo Ivan, não tem. Só, tem, só quem tem ciclo é a mulher e a natura, só... Porque a Natura faz isso para a mulher. Ai, a Natura é que nem eu. A Natura tem ciclo. Eu vou comprar da Natura. A Natura me entende. Tem um cara da academia que eles também tem ciclo. Ah, é verdade, né? Então, tem os caras da academia tem ciclo, né? Decadura dura bolinho, dura testom. Aí os caras usam um ciclinho aí, né? né? Entendeu? Não. Anabolizante é, um, é que tu faz por ciclo, né? Não, é Entendeu? O Júnior tá começando a usar isso. Vai ficar, vai ficar com uma, uma né? Gineco, ah, não sei. Você tenta grande. É. Mas é É. 1,7 Só não sei. Continuando. Então, quando nós entendemos a razão da nossa existência, o porquê que Deus nos fez, nós não ficamos mais perdidos na vida, sabe? Sabe? Aí eu fico assim, meu Deus, não deu certo isso aqui. Bah, não deu certo, isso acabou minha vida. Não tem como não dar certo. Tem glorificar Deus. E ser homem. Agir como homem. Se portar como homem. Minha pergunta pra vocês é, pra que foi que Deus te chamou? Para fazer o quê? Cara, eu quero dizer assim, não esperem mágica. Deus te chamou para quê? Brogni, tu tá trabalhando onde agora? Ah, uh, estacionamento. Onde que é? Vitorino. Vitorino? General Vitorino. General Vitorino, roda, da Luz e Vida. Tu tem como lá na. lá. Quantos colegas tu tem, Brogni? Dois. Tu e mais um? Eu é, mais dois. Tu e mais dois. Uh, e, e crente é só tu. Brogni, tu é o pastor daquela igrejinha. Coitado deles, tem tu como pastor, mas. Deus quis isso. Você <risos> está entendendo? Quando tu, Brogni, pensa assim, eu sou o pastor disso aqui. No caos, eles têm que me procurar. Quando eles tiveram uma crise na vida deles, eu tenho que ser o cara que eles vão procurar conselho. Entendam? Quantos colegas tu tem de imediato, Halisson? Imediato? É. Que convivem de perto contigo. Sim, tu é o pastor dessa grande igreja. Entende? O Senhor Deus te colocou lá. Então, é isso. Se apropriem disso. Ame essa gente. Ame essa gente. Ah, Jackson, mas nem todo mundo é crente. Como é que eu vou, eu vou me ver como um pastor. Cara, eu, na boa, eu não, eu não acho que todo mundo é crente aqui na igreja. E eu pastorei essa gente do mesmo jeito também. Tá? Eu, eu quero acreditar no coração, assim, sabe? Mas é difícil? Não fiquem pensando assim, cara, Deus me chamou para as, as missões. Aí chega o Felipe aqui, se fosse em Jackson, Deus me chamou para pregar na Patagônia. Pô, legal? Já pregou para os vizinhos? Não, é Patagônia. Cara, o, o maior caminhada do mundo começa no primeiro passo. Então, eu acredito que Deus pode chamar o Felipe para pegar para a Patagônia e plantar uma igreja lá na Patagônia. Ah? Não, eu estou falando O final do mundo né? Ou aí chegou o Cristo E assim: Deus está me chamando para ser missionário no Iraque E evangelizar os homens bomba ah? Não vou Mas aquele cara Que não é um cristão hum, Aqui Como que vai ser lá no Iraque Então A minha pergunta para vocês eu carrego uma resposta, dizendo, para que Deus chamou vocês? Em segundo, não espera é mágica, não espera assim, bah, Deus me chamou para fazer isso aqui. Não, beleza, talvez chamou mesmo. No devido tempo as coisas vão acontecer. Mas hoje, hoje, onde vocês estão? Deus chamou vocês onde vocês estão. Onde vocês estão? Tipo, por exemplo, daqui a pouco nós vamos comer um rango aqui e eu vou levar o diônimo de no serviço. Lá! O legal do evangelho é que já começa já está valendo lá. Ah, já, já tá valendo, já, já dá pra botar em prática? Já, já dá. Valeu, as ganhas, as ganha, as, verda, as brinca. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Lembrem-se do contexto. Se não puder lembrar muita coisa do que eu falei. hoje, Ah, amanhã eu falei. O ah, que eu falei lá, lá, Vitor? Ah, não sei. Simples, aqui ó. ó. Sansão tava num momento ferrado da história. Israel estava no um momento ferrado da história. Deus chamou Sansão para um projeto. Só isso. Três coisas. Ó. Israel estava uma, uma bosta, uma porcaria. Deus chamou Sansão. Deu um estilo de vida para ele. Para ele cumprir uma missão. Mesma coisa com a gente. Mesma, mesma coisa para gente. Algumas perguntas para vocês dormirem pensando nelas. Pergunta... Uh... Retórica, sem resposta, fiquei mastigando isso. 1. Um, você pode identificar quais são os opressores da nossa cultura? O que é que está oprimindo a nossa cultura hoje? O que é que age de fato como opressor? Não o capitalismo malvadão, mas o que está oprimindo de verdade mesmo a nossa cultura? 2. Você já parou para pensar que você nasceu no tempo que nós estamos vivendo por um propósito divino? Que Deus tem algo com a vida de vocês? Três. Para vocês, o que, que significa ser consagrado a Deus? Qual é o estilo de vida de um santo? Qual é o estilo de vida de um santo? Ok? Santo Jorge, Santo Cauê, São Ivan. Olha São Ivan. Legal, né, Ivan? Gostou? Vou começar a te chamar assim agora. São Ivan. São Vitor, São Christopher. Imagina. São... São Christopher. São Felipe. São Filipinho. Quatro. Você já parou para pensar se aquilo que você faz na sua vida, Deus chamou vocês para fazer isso? Há alguém aqui no nosso meio que está com o coração arrebentando de vontade de pregar o evangelho dentro do hospital e vocês não fazem isso há muito tempo? Se quiserem pessoal, amanhã de tarde estou indo eu minha esposa, o Everton e a Mariane em alguns hospitais em Porto Alegre. No mínimo um, falar de Jesus. Amanhã. Amanhã é tarde. Você não tá lá. Talvez na PUC, porque a PUC é o bom. Um local de, de igreja. Da igreja católica. Então tu anda com bíblia, os, os médicos não te olham com cara feia. Tem bíblia na, na, nas paredes, assim, seu Felipe? Tem bíblia nas paredes? Entendeu? Se não tiver a bíblia, pega uma bíblia ali e depois devolve ali. Quero contar uma coisa pra vocês. Um testemunho meu bem rápido. Uh, eu vim pro evangelho em 98 E todo mundo, até pessoas que não gostavam de mim dizia assim Ah, eu não fui com a cara do Jackson Mas eu tenho que admitir Deus chamou esse cara pro ministério E eu por muito tempo, eu fugi disso Fugi Lidava com isso como Não, não Uma vez eu briguei com um conhecido meu Dizendo, cara, eu não tenho chamada para ministério nenhum Não sei o que Deus não me escolheu pra isso. E a minha vida, cara, uh, muitas áreas da minha vida estavam sempre patinando. Não assim patinando no que envolve dinheiro, não patinando no que envolve isso, não, mas eu basicamente eu estava deslocado no mundo. Eu estava deslocado no mundo. Doeu, Matheus? Até que eu vi um filme. O nome do filme é Corpo Fechado, com o Bruce Willis. Vejam esse filme, e esse filme é fantástico, é um filme sobre o que aconteceria se houvessem super heróis no mundo real, e eu não quero contar spoiler aí, mas resumindo, a vida daquele cara era uma vida desgraçada, era uma vida horrível, até o dia que ele admitiu quem ele era, e quando ele admitiu quem ele era, o resto da vida dele se encaixou perfeitamente, e eu vendo aquele filme, cara, a graça comum de Deus comunicou algo que aqueceu o meu coração. E eu disse assim, cara, eu não posso resistir a isso. Deus, o eterno, o soberano Senhor, me chamou para o ministério. E me render a isso, me render e ó, oh, Senhor, faz o que tu quiser. E a minha vida tem sido uma loucura. Tipo, semanas antes de plantar a vintage, foi nos oferecido uma loja de imóveis, de graça, o, o, o tio da minha esposa deu uma loja para os filhos, e a minha esposa foi criada como filha, filha dele, foi dado, a gente quer dar uma loja para vocês, para vocês começarem, cara, você está entendendo? Aí você sai pagando aí, só que se não tinha como ter uma loja de imóveis, eu via como é que era o dia a dia deles, não ia ter como loja de imóveis e igreja, Jesus era carpinteiro. Sim, Jesus foi carpinteiro Até, eu não estou dizendo aqui Pode ser alguma, contra o trabalho Até porque fiz uma série sobre trabalho aqui E com certeza, Brogni Jesus foi carpinteiro até os 30 anos de idade dele E quando ele começou no ministério Ele teve que abrir mão da carpintaria Porque não tinha como coadunar as duas coisas E sabe por que ele cuidou da carpintaria? É uma coisa linda de Jesus Jesus cuidou da mãe dele também Ele era o filho mais velho Provavelmente José morreu e ele trabalhou até os 30 anos de idade dele. Eu não teria como ser pastor e cuidar de uma loja de imóveis que estava começando. Talvez daria para ser uma loja de imóveis já estabelecida, né? aí o cara teria como ter empregados, só que ia ser eu e a minha mulher cuidar de tudo. Mas eu estou explicando para vocês, não com dó no coração, não. O que eu estou falando para vocês é que eu acredito que muitos cristãos vão ter lojas de móveis, Vão ter, talvez amanhã depois, o Felipe vai ter uma rede de fast food. Felipe's Burger. Com a tua cara, Felipe. Olha a tua cara redonda aí, Felipe. Não, não bota a cara. Gina. É Gina. Eu estou dizendo que Deus chamou as pessoas. Todos nós temos uma missão. Sermos discípulos de Jesus. Amarmos Jesus. Qualquer contexto. O ministério pastoral não é mais importante do que um trabalho secular. Vocês viram? Eu falei isso na série, na série sobre o trabalho pra vocês. O que eu tô falando é sobre o meu chamado. Sobre que enquanto eu não... Até porque eu trabalho hoje por fora vendendo perfume. Se vocês quiserem comprar perfume de mim, comprem. Que vocês vão ajudar as minhas receitas em casa. Uh, e é bem barato. Uh, então assim, basicamente o que eu quero dizer pra vocês é que esse é o meu testemunho. Admitir que Deus me chamou para fazer alguma coisa. Foi libertador para mim. Foi libertador para minha história. Foi libertador para a minha existência. Eu quero dizer isso para vocês. Deus chamou cada um de vocês para algo. Chamado geral é glorificar Jesus. Glorificar Deus. É se deleitar em Deus. Mas pensem que talvez vocês devem se dedicar mais até o que vocês já estão fazendo. De corpo e alma para a glória no nome de Jesus. Negligenciar o chamado para masculinidade é pecado. Deus, quando foi livrar Israel, não chamou uma mulher. E quando vocês lerem em Juízes a história de Débora, entendam que aquilo ali é para envergonhar os homens. A Claude não é sinal de... Pastoras normalmente falam isso, né? As pastoras dizem assim, não, mas tem Débora, né? Tu deve ter escutado isso, né, Johnny? Tem Débora, né? A, Claude... de... foi a Nossa! Essa aí tem que aplaudir, né? A mulher chega, Raquel foi pastora. Uma pastora mesmo, de bicho ali, né? Tem tá que aplaudir daí. Bom. Deus, para resolver caos, Deus chama o homem. Vem cá, meu velho. Vamos resolver essa parada aqui. Vocês são chamados por Deus para fazerem um trabalho que a mulher de vocês não pode fazer. A fonte de amor dentro do lar de vocês não é a mulher de vocês, são vocês. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A fonte do amor da igreja não brota na igreja, brota em Jesus. A fonte do amor dentro de casa não brota na mulher, brota no homem. Deus chama vocês para algo. Deus chama vocês para fazerem algo. O mundo está um caos. Eu só quero dizer uma coisa, cara. Eu estou sonhando, projetando, minha mulher tá vendo os hormônios dela aí. Para nós ter filho. E eu quero batalhar para os meus filhos estarem em um mundo um pouco diferente. Teus filhos também, hein, brother. Quero isso. Quero que nossos filhos cresçam em igrejas saudáveis. Meu projeto de vida é esse. É pecado negligenciar o chamado para masculinidade. Eu sou o bebezinho da minha mãe. Demônio puro, diabo, Satanás, isso, isso, é, isso é demoníaco, isso é doutrina de demônios. Vocês não são o bebezinho daí depois. O cara é o bebezinho. Johnny não dorme. O cara, ele, o cara que é o bebezinho da da, da, da mãe, ele se torna o bebezinho da mulher depois de casado.
1: Tu é o meu bebezinho
0: rapaz vocês acham vocês acham que a mulher do The Rock chama o The Rock de bebezinho vocês acham isso The Rock tu é meu bebezinho oh. tu acha que a mulher do Batman ia olhar pro Batman e dizer que o Batman é o bebezinho dela vocês acham vocês acham que a mulher de Pedro porque tinha mulher ia olhar para Pedro e dizer Pedro tu é meu bebezinho não cara, a nossa mulher pode ter até uma vontade de falar isso pra gente pode até falar de vez em quando mas nossa postura não deve coadronar com isso quem vocês são, quem nós somos somos chamados para sermos homens quando voltarem para casa de vocês hoje quando voltarem ele para pro trabalho, Jorge foi pro trabalho lembre-se, que vai andando de moto Jorge eu sou a glória de Deus Paulo diz, os homens são a glória de Deus e a mulher são a glória do homem ah, mas esse versículo, ele soa isso. Não sei, que se dane. A Bíblia diz isso e é azar. Eu sou a glória de Deus. Eu não vou trair minha mulher, porque eu sou a glória de Deus. Eu não vou clicar nessa bosta do inferno de pornografia, porque eu sou a glória de Deus. Está entendendo? Eu não vou pegar uh, e, e, e me voltar para desejos pecaminosos, vaidade, de orgulho, soberba, porque eu sou a glória de Deus, porque eu sou a glória de Deus, lembrem quem vocês são, Jesus morreu na cruz, Jesus foi à cruz, para que o pecado de abandono da masculinidade tivesse uma saída, é pecado não agir como homem, mas a misericórdia em Cristo, a perdão em Cristo para vocês e para mim, que em alguns momentos da nossa vida abrimos mão da masculinidade bíblica. A perdão em Cristo. A misericórdia em Cristo. A amor em Cristo. A perdão para vocês aqui essa noite. Que muitas vezes saem daqui e vivem como meninos. E a mulher de vocês não confia em vocês. A perdão. O Espírito Santo está aqui hoje. nós não está brincando aqui pessoal. Jesus pode voltar amanhã. E isso aqui ser é a nossa última reunião Então eu estou aqui de corpo e alma velho. Estou aqui às ganhas verdas Jesus Jesus através do Espírito Santo Pode transformar nossas vidas E ainda que faltem 24 horas para a gente morrer Nós vamos morrer daqui a 24 horas como homens Como espartanos Como homens de verdade Eu não quero saber quem vocês foram até hoje Eu quero saber que Deus pode mudar a vida de vocês Hoje, hoje Hoje e hoje a ah, perdão. Em último, homens são os que sustentam a igreja para fazerem missão. A igreja só impacta o mundo porque nós temos homens que são colunas dentro da igreja. Que são verdadeiras rochas dentro dos seus lares. Eles nutrem suas mulheres. Eles são o esteio da casa. Pode desmoronar tudo. Aquele homem não desmorona dentro da casa dele. Ele é um homem, ele é um homem, homem, como diz a propaganda do Old Spice, Old Spice. é o homem, homem, ele é o homem, ele é uma coluna, ele é um, um rochedo dentro da casa dele. Igrejas que são formadas por homens assim, são igrejas que impactam a sociedade, são igrejas fortes, quero dizer uma coisa para vocês, existe uma missão a ser cumprida e a missão é essa sejamos homens confortare estovir coragem e sejamos homens o mundo que a gente está vivendo é um mundo afeminado eu estou bloqueado no facebook por sete dias a página haja como o homem está fora do ar por causa de uns viados que ficaram ofendidos com uma postagem e a política do Facebook é... Não ofenda os viados. E quando eu falo viado, eu não tô falando só cara que dá a bunda. cara que tem o bumbum guloso, não. Não tô falando só sobre essa gente. É, bumbum guloso. Não tô falando só sobre esses caras. Não, é reunião só de homens, né, caras? Então dá, né? Não tô falando só sobre, sobre os Jean Willis da vida. Sobre, só sobre o pessoal do bumbum guloso. Não, eu tô falando de cara que, que vive ali, mas vive como um viadinho, entendeu? Come as gurias mas não se responsabiliza, não ama, não se doa, não se entrega, Esse homem é isso, velho. A minha questão aqui, porque ficar de pau duro para uma mulher nova todo dia não é difícil. A minha questão é, é ter eroticidade com a mesma mulher até o resto da vida. Isso é ser homem, velho. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Quando passou a novidade e o cara continua mágico dentro de casa, Entendeu? Isso é seu homem! Isso é seu homem, velho! Deus nos fez para isso! Ser um bunda mole, o mundo tá lotado de cara assim! Cara, comer todo mundo, dar tiro, dar soco, cagar as pessoas a pau, isso é fácil, cara! Agora, ser cristão, se negar a si mesmo, amar uma mulher, se doar por uma igreja, Defender uma família. Defender uma igreja. Isso é para poucos. Isso é para poucos. E eu acredito que vocês são esses poucos. Que nós somos esses poucos. Eu acredito que isso é para nós. Cara, se eu tô falando isso aqui, meu, é porque Deus tá inspirando nós vivermos isso aqui, cara. Eu não estou preocupado com quem vocês foram até hoje. Não estou preocupado. Sei que Jesus é muito mais poderoso que o pecado de vocês e os meus pecados. Deus pode fazer algo tremendo na nossa vida hoje aqui. Deus pode fazer algo fantástico na nossa vida aqui. Desculpe a palavra pagã, fantástico, mas Deus pode. Há mais Jesus para levantar do que Adão para derrubar. E vocês são orgulho da minha vida nessa igreja. o pavor de igreja afeminada. o pavor de igreja. Um brother meu foi pregar numa igreja agora e o ministro de louvor orava assim, Senhor Jesus, ai... É, 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 é. vira homem, Tchê! Tá lá o cara, o, o Tiago, na, na, na bola de... de né? E tá lá na bola do, do, da, da bola. E daí ele olhou assim, tinha um cara assim, com uma roupinha, as perninhas juntinhas. Sabe, o cara que fala aleluia com S no final, desconfia. Aleluia S. É, 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 é. Lê Luiz. Daí vem um cara e botou a mão na cabeça dele Ele já começou a rodar que nem uma borboleta Butterfly of Jesus né? Uma borboletinha de Jesus Rodando E ele, quando o cara tirou a mão Ele tirou um lenço colorido do, do, do coisa E começou a dançar O cara já foi com o lenço preparado ah, Vai ter um momento na conferência da Neuza Etioca Que eu vou tirar esse lenço E começou a se rodopiar Que nem a Dara quem não se lembra que é novela antiga explode de coração, dançando ela e o, e o Igor, o cigano Igor e começou a se dançar se dançar e o, esse, o Thiago que está no grupo da igreja desse cara é um puto ninguém vai falar nada, cara ninguém vai dizer nada do ministério da dança do louvor oh, oh, uh, 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 uh. E, eu, e vocês são o meu orgulho porque não é uma igreja de viado e a igreja que tá de tipo, braços abertos até para os viados Mas só uma, somente uma igreja Que tem homens de verdade Aconteceu alguma coisa aí? olha ali Sigamos, sigamos, sigamos pessoal. Sigamos, sigamos o Igor, vamos lá. Então, eu quero dizer assim: não percam atenção aqui. Cara, vocês são meu, meu orgulho, velho. Vamos plantar uma igreja. Vamos se doar para uma igreja. Vamos se doar pelas nossas mulheres. Vamos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, cara. Se vocês não estão conseguindo até hoje, eu quero dizer: vocês vão conseguir em nome de Jesus. Vocês vão conseguir. Em nome de Jesus. A graça de Deus para vocês. Vocês vão conseguir em nome de Jesus. Pelo poder do Evangelho. Vocês vão conseguir. Vou morar, pessoal. Vou pedir que só o Jorge fique cuidando da rua aí. Vocês podem fechar os olhos de forma descansada. Fica na porta aí, Jorge. Pode ficar os olhos... olhos. Se vocês ouviram um barulho... Aí vocês abrem o olho, tá? Aí o Jorge está simbolando com alguém ali. Até então fica de olho fechado. Fecha os olhos... Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo na nossa pequena igreja. Te agradeço por tudo o que o Senhor está edificando no nosso meio. Obrigado pelos homens que aqui estão. Senhor, louvado seja o teu nome pelos homens que estão aqui na nossa igreja, exaltado seja o teu nome, por esses homens, te louvo Senhor, te exalto Senhor, obrigado por esses homens, que aqui estão, peço que tua graça, teu poder, peço Senhor, que o teu empoderamento, venha sobre esses homens, para que eles, vivam como homens, diferentes, como homens fortes, cristãos, cheios do Teu Espírito Santo, no mundo em que nós estamos vivendo. Vem com o Teu poder sobre eles. Vem com Tua graça sobre eles. No nome santo de Jesus, faz deles homens fortes, sensíveis aos problemas das mulheres e das crianças homens com o ombro forte para levantar seus companheiros e faz de nós Senhor verdadeiros muros que defendem tua igreja defendem nossas famílias e que amam o perdido para a glória do teu nome glorifica o teu nome Senhor em nós faz-te grande que nossa masculinidade seja um espelho para refletir Jesus ao mundo, nós clamamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Vamos agradecer o alimento lá, pessoal, Senhor Deus, obrigado pela, pelo bacon que nós temos, obrigado pelo pão, obrigado Senhor, porque a Tua bênção tem se estendido a nós, que nunca falte a comida, a alegria nas reuniões dos homens. No nome de Jesus, muito obrigado. Cuida de cada um que aqui está. Amém.